0: KMU-Stories, -Stories. Nick Hartmann und die grossen Geschichten von kleinen und mittleren Unternehmen. Ein Podcast vom Swiss Venture Club. Ja,
1: Sani, dann fangen wir an. Sehr gerne. Sunny Rönefeld.
0: Ja, das ist die holländische Aussprache, das ist richtig, meinen Vorfahren entsprechend.
1: Du bist erfolgreiche Unternehmerin, Beraterin, Verwaltungsrätin, leitet das Executive MBA, einen Studiengang an der Hochschule für Wirtschaft in Zürich. Ähm, Sani, ich bin schon jetzt überfordert. Ähm, schon in der Vorbereitung. Du hast zu allem Herren an der Yale University studiert. Das ist eine Elitenschule, wo äh, die wenigsten überhaupt schaffen, herzukommen. Du warst dort der äh, Captain einer Basketballmannschaft. Um was geht es eigentlich bei dir im Leben?
0: Ja, danke vielmals für für's Einladen, fürs Begrüßen. Ich glaube, für mich ist etwas ganz Zentrales im Leben, dass man Sachen macht, wo, ja, wo man sich lebendig fühlt, wo man Freude hat. Ähm, das zieht sich durch alles durch, was ich mache. Ich mache alles mit sehr, sehr viel Freude und es gibt mir sehr, sehr viel zurück an Energie. Ähm, und das ist sicherlich etwas, was wo, ja, wo zentral ist zu jeder Aktivität.
1: Woher kommt
0: das? Das war schon immer so. Äh, vielleicht vom Namen, nein. <lacht> Wieso meinst du vom Namen? Äh, Sunny ist ja oh. sonnig.
1: Aber hat nichts zu tun mit der Sonne, der Name? Doch. Ja, wirklich?
0: Also meine Mutter hat eines Tages ähm, das Gefühl, gehabt, ich bin ja die Erstgeborene, äh, dass sie äh, sich überle sie lange überlegt, was für einen Namen sie mir wohl geben wollte. Und sie hat sich schlussendlich irgendwann äh, so aus dem Fenster rausgeschaut, der die Sonne so rein, durch, äh, rein gestrahlt hat. Und dann hat sie gedacht, Sonny wäre eigentlich auch noch cool. Und äh, das ist dann tatsächlich geworden. Also so eine... Eingebig. Und äh, das hat auch damit zu tun, dass sie mir gewünscht hat, dass ich irgendwie viel Energie habe. Ähm, und dass ich irgendwie viel Kraft und, und Energie im Leben habe und, und irgendwie positiv so nichts Gemüt. Und äh, ich glaube, das ist vielleicht schon es äh, spielt vielleicht schon auch rein, dass der Wunsch äh, sich da irgendwie, äh, dass man das immer wieder ein bisschen gespürt hat und dass man sich dann auch ein bisschen so entwickelt.
1: Wir haben einen Podcast miteinander, das ist KMU Story», der Podcast vom Swiss Venture Club und wir haben eine halbe Stunde Zeit und ich habe mich wirklich den Kopf zerbrochen, über was, wie wird mit ihr überhaupt gerecht? Über was redest du am liebsten?
0: Also ich glaube grundsätzlich äh, bin ich zuerst Mal Unternehmerin das heißt mit unternehmerischen Themen da bin ich immer wieder interessiert und gefordert und, und, und das freut mich immer wieder. Und grundsätzlich auch Herausforderungen. oder was, was kann man machen, um eine Herausforderung zu lösen? Wie geht man an eine Herausforderung? an? Das sind sicherlich Fragen, die mich in jedem Kontext, den du erwähnt hast, beschäftigen und die ich, ich mich gerne auch, ja, damit auseinandersetze.
1: Ist das eine Fähigkeit, die du entwickelt hast, dass du mit und Herausforderungen so gut umgehen kannst?
0: Also es ist sicherlich so, dass man umso eher man, halt, also man hat immer eine Auswahl oder, von, von Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Man kann sich davor drücken, man kann sich engagieren, man kann sich äh, irgendwie hoffen, dass es weggeht, ohne dass man irgendetwas macht. Ähm, das ist seltenst der Fall, <lacht> zumindest in meiner Erfahrung. Und entsprechend äh, ich glaube schon, also, dass umso mehr man sich natürlich mit etwas auseinandersetzt, umso eher lernt man, dass, äh, dass es sich dann auch irgendwo lösen lässt, äh, wenn man nur genug dranbleibt und immer wieder ansetzt. Und das ist sicherlich etwas, was sich dann irgendwo auch internalisiert. Und mit der Zeit ähm, entwickelt man, äh, wie bei vielen, auch irgendwo eine Freude daran.
1: Die Freude und das sonnige Gemüt, äh, hast du ja irgendwo mal müssen ähm, einen Schritt weitergehen und sagen, das ist auch das, was ich in eine Geschäftswelt kann, kann reinbringen kann. Bist du dessen von Anfang an bewusst gewesen, dass du das so machen
0: willst? Also mir war nicht von Anfang an klar, gewesen, dass ich Unternehmerin werde. Ich habe mich immer wieder gefragt und auf die Arbeitswelt geschaut und gewusst, irgendeine ist äh, das ist das Ziel, oder dass man sich irgendwo vorbereitet ähm, auf das als, als Teenager und dann als, als Student und umso näher man so ein bisschen an den Punkt kommt und man weiss so, jetzt geht es dann eines ernst äh, umso mehr fragt man sich natürlich ja in, in welcher Funktion äh, wie kann man sein Talent am besten einbringen und ich habe vieles ausprobiert, also von äh Traineeships, ich bin eine große Corporate, über eine Office Managerin ad Interim, bin eine Werbeagentur über Non-Profit, die ähm, ich in Zürich unterstützt habe im Fundraising-Bereich äh, über verschiedenste, also bei einer Start-up im Silicon Valley mitgeschafft als erste Mitarbeiterin. Also ich habe relativ viele Sachen auch ausprobiert, weil ich für mich auch wirklich wollte, die Antwort finde am Anfang vom, vom Berufsleben oder eben noch ein bisschen während, während dem Studium. Und hat dann wirklich, eine äh, eines, ich in einer Situation war, wo ich einerseits ein sehr unternehmerisches Umfeld hatte, also, wo ich äh, erste Mitarbeiterin war beim, oder eine der ersten Mitarbeiter beim Impact Hub in Zürich. Mhm. Das ist also. war so äh, 2010 noch ganz am Anfang von dieser Gründungsphase. Und habe gleichzeitig, aber eigentlich äh, in dieser Zeit ein, äh, Praktikum gemacht, bei einer Unternehmensberatung, relativ etablierte. Und ich habe das geschafft, dass ich beim Impact Hub Zürich, ich eigentlich, bin ich so ein bisschen zufällig reingerutscht, habe das lässig gefunden, was die dort aufgebaut haben während dieser Zeit. Ähm, das war eine Studiumszeit, also, äh, das die USA-Zeit. Also, ich habe das irgendwie so schon gekannt, das Coworking und, und Entrepreneurship Center. Das war in den USA viel verbreiteter gewesen als in der Schweiz. Und ich fand es spannend, gefunden, dass es das jetzt auch in meinem Heimatort gibt. Mhm. Und ich natürlich dort ein bisschen zuerst mitwirken, zuerst ein bisschen als Volunteer, dann hat es so ein Projekt, gegeben, das sich aufgetan hat. Und dann hatte ich so nur ein paar Monate die Situation, gehabt, dass ich einerseits das Internship bei in der etablierten Beratungsfirma hatte und andererseits so ein bisschen praktisch in der gleichen Woche immer wieder einmal in diesem Impact hab gesehen, bin. sehr schnell festgestellt. Ähm, natürlich hat mich inhaltlich beides sehr interessiert, aber ich habe in der etablierten Geschäftswelt habe ich jetzt mal viel öfter auf die Tour geschaut, so, wann ist es vorbei, wann ist Abig Und beim Impact habe ich gedacht, so, ui, nein, jetzt ist schon acht, 9 Uhr am Abend. Äh, und ich bin immer noch da und hätte, könnte aber locker irgendwie weiterarbeiten. Und das war eine spannende Zeit, weil du einfach so ein bisschen schwarz-weiss gemerkt hast, wo ist deine Energie, wo hast du irgendwo Freude, wo ähm, leistest du auch, ohne dass du überhaupt wirklich merkst, dass du leistest. Das ist sicherlich so ein erster Hinweis, also ein wichtiger Hinweis, gewesen, das unternehmerische Umfeld, das ist etwas, wo ich viel mehr drin aufgegangen Und das war dann nachher sicherlich auch so ein, ein Wegweiser gewesen.
1: Bist du lange mal angestellt gsi, irgendeinem an Ort?
0: Bei meiner eigenen Firma, die Inspire 95 GmbH, die habe ich 2013 gegründet und bin ich bis heute angestellt.
1: <lacht> Logisch, aber das bist du auch Unternehmerin. Aber in einem, in einem Unternehmen, wo du als Angestellte auf der Lohnliste bist, einfach so auf der Payroll, keine Beteiligung gehabt hast, nicht unternehmerisch tätig.
0: Also vergleichsweise zu diesen neun Jahren äh, habe ich sicherlich irgendwo so, äh, so lange bei einem anderen Unternehmen gearbeitet. Äh, das wäre auch einfach rein aus äh, meinem Alter raus äh, schon fast nicht möglich.
1: Logisch. Du bist Mitte 30, bist äh, eine der erfolgreichsten Unternehmerinnen überhaupt. Ähm, was ist denn, wenn man bei dir möchte, arbeiten schaffen als angestellte Person, was muss man denn mitbringen?
0: Also, wir sind nach wie vor sicherlich ein sehr unternehmerisches. Unternehmen, also wir sind neun, aber wir sind sicherlich äh, nach wie vor sehr interessiert an Leute, die mitdenken, die auch Freude haben am Mitgestalten. Ähm, grundsätzlich sicherlich auch so eine, eine Can-Do-Mentalität. Also, dass es nicht geht, äh, dann muss man einfach nochmal einen anderen Weg finden. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, eine, sehr, eine gute Kommunikationsfähigkeit zu haben, ähm, gerade in Projekt, dass man wirklich sich auch immer wieder den Ball zuspielen kann, dass man auch vielleicht mal überkommuniziert, gerade weil man immer wieder einmal mal äh, von die aus schafft, dass man eine sehr flexible Policy was das anbelangt. Wie
1: funktioniert das? Was meinst du mit überkommunizieren?
0: Über ja, ich glaube, es gibt Menschen, die kommunizieren und sobald sie es auf irgendeinem Kanal zum Ausdruck gebracht haben, ist das für sie wie, ich habe es gesendet, ist gut. Mhm. Und ich glaube, Überkommunizieren heißt, ähm, sich wirklich immer wieder damit habe ich es so kommuniziert, dass es empfangen worden ist. Und wenn im Zweifel, dann nochmal. Ähm, also lieber einiges zu viel als eigentlich zu wenig, weil meine Erfahrung ist einfach gerade in der Zeit, wo wir so viele verschiedene Kanäle haben, mhm. es kann einfach sein, dass mal etwas abgeht. Und, ähm, ich glaube, dort wirklich so, ja, die Ownership zu haben für seine Themen, für seine Projekte, für seine Milestones. Und dann auch entsprechend zu wissen, wo muss immer was holen, damit ich die kann, kann abhaken kann, damit das klingt ähm, Und dort dann auch äh, entsprechend Ownership in der Kommunikation zu haben. Und zu sagen, äh, haben wir das jetzt wirklich gemacht? Äh, kannst du mir das wirklich schicken? Wenn nichts kommt, dann wird das Gefühl haben, der andere. Ist das jetzt hässig auf mich oder ist jetzt da irgendetwas los? Sondern einfach nochmal kommunizieren und sagen, hey, ich brauche das. Mutlich hast du es nicht gesehen, erhält es. Ähm, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Fähigkeit gerade in dem digitalen Zeitalter.
1: Ist das etwas, was man in den vergangenen zwei Jahren vor allem gelernt hat oder hast du das schon vorher gewusst?
0: Also ich glaube, in einem Start-up ist es grundsätzlich so, dass dadurch, dass man eigentlich die ersten fünf Jahre, sage ich jetzt mal, äh, zu wenig Strukturen hat, dass man in irgendeiner Form kompensieren muss. Und eine erfolgreiche Art der Kompensation ist gute Kommunikation. Und ich glaube, deswegen ist es bei uns sicherlich von Anfang an sehr wichtig. Gewesen. Und in den letzten äh, zweieinhalb Jahren ist es selbstverständlich noch wichtiger geworden. Und ich glaube, es ist für fast alle Organisationen, egal wie viele Strukturen sie hatten, haben, wichtiger geworden.
1: Sind das Sachen, die wo, äh, wo du gelernt hast in einer, in einer Ausbildung oder die du mitbringst?
0: Das mit dem Lernen, wann lernt man und wann lernt man nicht, das finde ich, eine, Span also ich find das eine spannende Frage. Ähm, Will ich glaube, gesellschaftlich haben wir es so also gelöst, dass man gesagt hat, die hey, ähm, Schule ist da zum Lernen und außerhalb von der Schule lernt man eigentlich nicht so viel. Und meine Erfahrung ist mehr und mehr, dass sich das vermischt und dass du eigentlich, ob du lernst oder nicht, hat sehr viel mit der Art und Weise tun, wie du also auf Englisch gesagt, how you show up in life. Ähm, also wie kommst du an, bei allem, also bei jedem Meeting, bei jeder Konferenz, bei jedem, bei jeder Interaktion bist du da und du sagst von dir, du, ich weiss es eh schon, ich habe es gelernt, ich habe das Zertifikat, ich weiß, wie das geht, das muss man kennen, jetzt sie kommen und sagen, was jetzt sie anders sein soll. Oder ähm, kommst du an und sagst, es ist mein Job, dass ich herausfinde, was ich jetzt von meinem Gegenüber kann mitnehmen kann. Es ist meine Verantwortung, dass ich herausfinde, was ich lernen kann da. aus dieser Situation, aus dem Meeting. Und das ist bei mir. Und das ist eine Haltungsfrage zuerst einmal. Das ist die Frage für so ein bisschen, «Wenn lernst du, Und ist so «Ja, immer». Also, <lacht> ähm, weil das ist, das ist für mich etwas, wo, wo ich versuche, ich versuche jetzt gerade in dem Podcast zu lernen, wie du Fragen stellst und wie du an das ähm, Und ich finde das sehr wertvoll, ähm, weil ich jetzt da darf im Gegensatz zu allen Zuhörern oder vielen hören. Ähm, ich hoffe, wir haben auch mal das Vergnügen, ähm, weil, weil ich jetzt mal Alltag sehen, wie das genau abläuft. Und ähm, ich nehme viel von dem mit. Und ich glaube, das ist, das ist sehr oft so. Ich finde, ein Executive mp ich darf diesen Studiengang seit drei Jahren leiten und, und habe ihn auch initiiert. Und ich glaube, dort versuchen mir sehr stark, immer wieder Learning Opportunities zu schaffen, sagt das im Klassenzimmer, aber auch auf der Studiereise ausserhalb, ähm, auf Psyche bei, bei Firmen auch außerhalb. Und ich glaube, mehr und mehr merkt man auch, wie sich das vermischt. Also die Grenzen sind einfach viel durchlässiger geworden und es hat so viel mehr deswegen damit zu tun, wie du kommst. Also weißt, wie du in dem hwc klassenzimmer bist. Wenn du in dem hwc klassenzimmer bist, die, die erlebe ich auch. Executive, MBA-Teilnehmer, die am Morgen kommen, die machen ihre Mails, dann haben sie zwischendrin, also ich muss sagen, das sind die allerselten und das sind einzelne Tage, aber trotzdem. Morgen kommen, ihre Mails machen, schicken sie ein super busy day, ähm, dann müssen sie zwischendrin mal raus für einen Call. Jetzt haben die wirklich an diesem Tag viel gelernt. Mhm. Nein. Mhm. <lacht> Oder? Und und dann gibt es andere, die, die kommen und sagen, also ich bin da, ich habe jetzt endlich die Zeit frei geschuffelt, äh, von Familie, von Kind, von Verantwortung, von Führungstätigkeiten. Und jetzt bin ich da zum Lernen und ich suge das alles auf wie einen Schwamm. Und nachher gehe ich am Montag, nächste Woche, in meine Firma hin und versuche das 100% alles umzusetzen. Und nächsten Monat komme ich zurück und sage, ich habe die fünf Sachen probiert und die zwei sind super, gewesen und die anderen drei, die habe ich noch nicht so ganz, aber da brauche ich vielleicht noch ein bisschen Input. Das ist ganz eine ganz andere Haltung. Und ich glaube, das ist das, was... Dazu führt, dass du lernst. Und wo das dann ist, ist so fast schon sekundär. Ich glaube schon, dass dir ein Executive MBA-Programm zum Beispiel sehr viel mehr Möglichkeiten bietet, in kondensierter Form und auch mit einer Peer Group und in einem Setting, wo mhm. es dir vermutlich leichter wird fallen und wo du auch einfach, ich sage jetzt, wie einen Katalysator hast, weil es einfach so in kondensierter Form ist und auch in einer übergreifenden industrieübergreifende Art und Weise, wo du halt einfach, gerade wenn du in einer Branche vor allem tätig bist, auch wieder viel von anderen Branchen kannst gerade bei diesen digitalen Themen. Aber es, ist, ähm, es hat viel mehr mit Haltung zu tun, als mit dem Ort.
1: Darum ist meine Frage, weißt du, also kann man das, kann lernen? Nein, eigentlich nicht. Du musst, du, du hast es in dir innen, das Interesse und wollen mit anderen Menschen auch zu kommunizieren und dann hast du schon mal große Chancen auf Erfolg.
0: Also ich, mir muss man noch ein Kind zeigen, das keine Neugierde hat. Das muss man echt noch mal zeigen. Mhm. weil Das habe ich bisher noch nie getroffen. Und Deshalb glaube ich, dass wir es eigentlich alle in uns drin haben. Und Die Frage ist, wie fest förderst du das? Wie fest ist dir das wichtig als einer von deinen Talenten, als einer von deinen Werten, als einer von deinen Stärken? Machst du das zu einer Stärke? Hast du ein Selbstverständnis? Verstehst du dich als neugieriger Mensch? Findest du Neugierde etwas Cooles? Ich finde es endlos cool. Ähm, und das ist, deswegen finde ich so, ja, also erstens hat das jeder. Und zweitens ähm, ist dann mehr so ein bisschen die Frage, machst du etwas dafür, dass du das auch kannst stärken
1: mhm. Kann man mit dir nur über Business reden? Oder wenn du neugierig bist, kann man mit dir auch über Kunst reden, über Literatur? Über, oh, jetzt jetzt ich anfangen von strahlen.
0: Ja, also ich finde äh, all diese Themen großartig. Ich meine, ähm, das äh, das ist ja sehr, sehr bereichernd, dass man, ich meine, auch Business hat viel mit mit Kunst und Literatur durchaus zu tun. Also einfach als ein Beispiel, ich habe vor, ähm, ich hab, im Mai, habe ich das große Vergnügen gehabt, den Kim Stanley Robinson zu treffen. Das ist der Autor von The Ministry of the Future, ein Science-Fiction-Autor. Und ähm, also sehr ein lesenswertes Buch, äh, wirklich kann ich nur als Summer Read ähm, empfehlen. Und äh, ich meine auch da, er, er redet darüber, ähm, so ein das Thema Klimawandel, aber so, dass er Szenarien tut über seine Science Fiction aufzeigen, wo jetzt auch ich sage jetzt sage, jeder Wirtschaftsführer aufhorchen und sich überlegen, was bedeutet das jetzt für mein Geschäft, wie gehe ich mit diesen Themen um, dass 2050, das wird in dem Buch so real aufzeigt, wie das etwa könnte sein, dass wir uns natürlich heute viel mehr und viel stärker fragen müssen, was machen wir, dass es nicht so kommt. Ähm, ist das jetzt Business? Haben wir haben du und ich jetzt gerade über Business gesprochen? Haben wir jetzt gerade über Literatur gesprochen? Haben wir gerade über irgendeine Welt
1: und. Vermischt sich alles. Oder ist alles, alles eins. Hm.
0: Und ich glaube, das ist etwas, wo, ja, ich finde ein vielfältiges und vielschichtiges Verständnis von der Welt super, super wichtig. Und ich finde es auch sehr schwierig, dass wir immer wieder gesellschaftlich doch auch teilweise so Tendenz haben, gewisse Sachen in Schubladen zu tun oder gewisse Grenzen zu kreieren zwischen Themen oder auch im eigenen Leben. Und vielleicht, wenn das, wenn das jemandem hilft, dann finde ich es hey, super, dass es für dich klappt. Aber bei mir ist es viel mehr integriert und viel integrierend und ich finde eigentlich das das Bereichernde, dass es eben integriert ist.
1: Leben wir in einer guten Zeit?
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo sehr viel Möglichkeit auf dem Tisch liegt. und es hat durchaus Spielvarianten Spielvarianten auf dem Tisch, was sehr, sehr schwierig wird in Zukunft und es hat aber immer noch auch ein Törchen offen, wo gut kann werden kann und das finde ich vielleicht das Wichtige wenn man darüber reden, sind wir in einer guten oder einer schlechten Zeit. Das ist so ein bisschen Teil 1. Teil 2 ist, sage ich jetzt mehr als, ähm, ja, als, als, äh, als Frau auch, oder? Ich glaube, wir haben eine gleichberechtigte Welt als je. In dieser Sache zum Beispiel. Wir haben, wenn man Hans Rosling liest, auch noch mal so einen. Tipp <lacht> ich bin froh. Ähm, für ein Buch, ein lesenswertes Buch «Factfulness». Da hat es durchaus auch Entwicklungen, die wir in vielen Sachen Führung gemacht haben. Stichwort Armut. Ja, natürlich hat jetzt Covid wieder vieles verändert. Ja, jeder Fortschritt ähm, heißt nicht, dass der für immer ist, sondern ein Fortschritt, wo man sich erkämpft hat, den muss man auch können halten ähm, Das ist wie ein Geschäftsjahr. Du startest am ersten, ersten immer wieder neu und auch so ist es in der Welt. Also die Demokratie ist nicht gottgegeben. gegeben oder? Man startet so immer wieder neu mit immer wieder sagen hey, das ist wichtig. Warum ist es wichtig? Ähm, äh, Ungleichheit, die in unserer Welt stattfindet, die ähm, zugenommen hat in vielen Teilen von der Welt ähm, in den letzten paar wenigen Jahren auch dort. Warum ist es wichtig, dass wir die wieder verkleinern oder die Diskussionen brauchen wir? Und brauchen wir vielleicht mehr ähm, als vorher, weil, wir, weil der Mensch auch äh, Amix wieder vergisst, leider.
1: Das ist eine, Ria, du meinst, also die Globalisierung versuchen, ein wieder ein bisschen rückgängiger zu machen?
0: Ich glaube sehr stark an eine global vernetzte Welt und da ihre Vorteile. Ähm, ich glaube aber, dass man wie bei vielen über ähm, übers Ziel hinausschießt und entsprechend sich wirklich mit den mit vielen Vorteilen, aber auch mit gewissen Nachteilen auseinandersetzen muss. Und ähm, das müssen wir auf, auf vielen Ebenen machen. Also es, ist, es ist nicht ein abgeschlossenes Projekt, ja, weil das war und Haken drunter und Milestone erreicht, sondern es ist eine Entwicklung, wo wir den Weg angefangen haben, wo wir relativ wie gekommen sind, wo man gemerkt haben, das hat ein paar ungewollte Konsequenzen. Und diese ungewollte Konsequenzen, die dürfen wir nicht einfach irgendwo auf Zeit tun. Also die ungewollte Konsequenzen, Stichwort eben zum Beispiel Ungleichheit, ähm, wirtschaftliche Ungleichheit, Armut auch ähm, Tatsache, dass wir Externalitäten, also sprich ähm, gerade auch im, im negativen Bereich für die Umwelt, also äh, auch da wieder Sachen, wo wir irgendwo in der Welt produzieren und nachher auch so einen negativen Effekt auf die Umwelt ausgelöst wird, das sind alles auch Fakten, wo, wo wir geschaffen haben und an denen wir schaffen, de, in dem Bereich müssen wir noch Lösungen schaffen. Aber ich glaube an und für sich dass der Weg von einer vernetzten Welt ähm, und einer Welt, wo Menschen sich über Grenzen hinaus kennen, ähm, wo weniger von der, nur von den Nationalstaaten getrieben wird, sondern von einer globalen Community, ich glaube, dass das an und für sich eigentlich sehr, sehr, sehr wichtig wird. Wichtiger als ähm, in den letzten zehn Jahren.
1: Ich Wer mich mich so, so diese die Fragen stellen? Braucht es mehr Frauen in der Wirtschaft? Oder wo steht die Frau jetzt mittlerweile? Weil das zeigt ja schon wieder, oder impliziert schon wieder, eben, dass es offenbar nicht gleich ist. Was bringst du denen Verwaltungsräten, wo du, wo du da drin bist?
0: Also ich glaube, das sind zwei Fragen. Die eine Frage ist so bisschen, was ist der Stand der Frau? Und der Stand der Frau in der Schweiz ist, dass man seit ähm, 50 Jahren äh, in dem Sinne könnt wählen. Ein bisschen mehr, jetzt glaube 51 bald ähm, Der Stand ist, dass wir ähm, durchaus eine sehr hohe Abschlussquoten haben bei den Studiengängen. Also, ähm, grundsätzlich, wenn man schaut, wie viele Maturandinnen gibt da gibt es ja mittlerweile mehr Maturandinnen als Maturande. Ähm, wenn man schaut, wie viele Leute ähm, schließen dann ähm, eine Universität ab, da haben wir ein sehr ähnliches Bild, also 50-50. Wenn man dann in die Wirtschaft schaut, dann gibt es natürlich Bereiche, wo, wo sich das verteilt. Und wenn man jetzt zoomt auf die Führungsebene, dann ist es tatsächlich so, dass ja dort das nicht mehr das Bild mit Abschlüssen, also etwa gleich smart oder gleich viele smarte Männer, smarte Frauen, ähm, dass sich das ja nicht durchzieht. Und mhm. da kann man sich fragen, warum. Und dann gibt es ja irgendwo die Vermutung, und das belegen auch verschiedene Studien, dass das jemand um die um rundum ein bisschen einknickt. Das heisst, das ist so ein bisschen das Problem, das wir haben. Wir haben das Thema Familie gesellschaftlich noch nicht ähm, so gelöst, dass beide, Mann und Frau gleichermaßen weiterhin Karriere machen können. Beim Mann klingt es offenbar sehr gut, bei der Frau weniger. Das ist einfach Fakt. Und jetzt kann man sich fragen, an was liegt das? Und da geht es natürlich, das können wir eine, eine ganze Podcast-Folge dazu machen, da gibt es ja ganz viele Expertinnen, wo ich die ich empfehlen kann, wenn das wirklich einmal in der Tiefe will, anschauen Aber ich glaube, ein Thema, das jetzt aktuell gerade ist, wo man sich kann einsetzen kann, wenn man sagt, hey ja doch, das möchte ich irgendwo abpacken, das bewegt mich, dann ähm, ist sicherlich ein Aspekt dass auch ein das Thema Individualbesteuerung äh, oder Stichwort Heuratsstrafe. Also, dass du ähm, aktuell, äh, ist laufender Unterschriftensammlung, dass es eigentlich unabhängig von der Art und Weise, wie du, ähm, ob du Kurator bist, ob du nicht Kurator bist, ob du Mann verdient und Alleinverdiener ist, ob die Frau Alleinverdienerin ist, oder ob es da irgendeine Mischform gibt, ganz egal, wie das, äh, stattfindet, dass man zumindest steuertechnisch nicht schlechter gestellt ist, wenn man Kurator ist. Und vielmals ist es natürlich schon wirtschaftlich wirtschaftliche Überlegung, sollte Frau auch wieder 80 oder 100 Prozent schaffen, lohnt sich das. Weil nachher haben wir so hohe Betreuungskosten, dann haben wir eben noch Türatsstrafe. Also da gibt's durchaus, ähm, ein paar Weichenstellungen, die man politisch könnte machen. Und ich glaube, die, die man jetzt gerade aktuell machen kann, ist für die Individualbesteuerung unterschreiben. Ähm, und das ist ein bisschen der Stand der Frau. Und ich glaube, da gibt's durchaus Potenzial nach oben. Ein anderes Thema ist, dass uns, ähm, ziemlich viel, also ich glaube, eine halbe Million Fachkräfte werden demnächst fehlen in der Schweiz. Und ähm, ein Teil von der Lösung bei dem Fachkräftemangel ist sicherlich auch, äh, dass wir das, das die Herausforderung anpacken äh, hinsichtlich der, der Frau und inwiefern, dass sie wirklich auch über, ihre gesamte, ähm, Arbeits, über ihr gesamtes Arbeitsleben äh, oder ihre Arbeitsfähigkeit, was wir ja gesellschaftlich so circa bis etwa 65 sind, ähm, dass, man dort, dass man dort Möglichkeiten schafft, dass das eigentlich durchwegs funktioniert für alle, die das möchten, Mann und Frau. Ähm, und das haben, wir, das haben wir noch nicht ganz gelöst, aber das kann man, das kann man sicherlich abpacken und das ist nicht unmöglich, das ist eine Willensfrage. Dann ist die Frage, was bringe ich den Verwaltungsrat? Und ich glaube primär, wenn ich schaue, warum haben mich gewisse Verwaltungsratsgremien gewählt dann ist es sehr oft eigentlich primär wegen der digitalen Kompetenz und der digitalen Herausforderungen, die viele von denen Unternehmen haben, und die Einsicht, dass teils, bevor ich in Verwaltungsrat gewählt worden bin, dass man irgendwo festgestellt hat, oh, wir haben das Problem. Wir haben ähm, zunehmend viel Projekte, wo digitale Technologien zum Einsatz kommen, wo digitale Technologien unsere Wertschöpfung sollen erhöhen oder wo digitale äh, Produkte und Leistungen von Wettbewerbern möglicherweise unsere Wertschöpfung werden reduzieren in Zukunft. Ähm, und das sind die Fragestellungen, die die Verwaltungsratsgremien beschäftigt haben, mit ein bisschen der Einsicht, dass sie selber am Tisch in dem Gremium eigentlich nicht ausreichend äh, Manpower haben und Talent haben, um diese Themen anzupacken. Und das hat man dann versucht zu lösen, indem man in der Regel einen, einen ausgiebigen Suchprozess gemacht hat, und verschiedenste Persönlichkeiten gesucht haben, die in diesem Bereich etwas einbringen könnten. Und, und ich war eine davon. Und ich glaube, dass ähm, mehr Verwaltungsratsgremien absolut auch Digitalkompetenzen in Zukunft dazu nehmen Das ist etwas, was ich sehr, sehr wichtig finde. Fast losgelöst eigentlich von der Gender-Diskussion.
1: Mhm. Ähm, was was könnten die anderen Verwaltungsräte noch? Braucht denn die überhaupt?
0: Selbstverständlich. Also, ähm, ich glaube, es braucht ganz viel für ähm, eine zukunftsträchtige und zukunftsweisende Unternehmensführung. Und das ist sicherlich teils ähm, ein starkes Finanzwissen, da ist gefragt, ähm, ein gutes rechtliches Verständnis. Je, nachdem, je nach Unternehmung ist das regulatorische ein, bisschen mehr, ein bisschen weniger wichtig, aber ähm, nach wie vor sicherlich sehr, sehr wichtig. Also die klassische Rolle, auch eine, eine Leadership Experience, auch eine Branchenerfahrung, sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm, glaube da. Und dann je nachdem, wo sich das Unternehmen befindet möchte, das Unternehmen Wachstum äh, äh, suchen, im Land äh, global wachsen, da braucht es vielleicht noch internationale Erfahrung. Also das kommt ja dann zunehmend auch auf die Situation des Unternehmen an. Aber zusätzlich äh, ist es so, dass ja die Aufgabe in der Schweiz von Verwaltungsraten nicht nur das Controlling ist, nicht nur so rückwärtsgerichtete, ähm, sondern auch sehr stark zukunftsgerichtete äh, Strategie.
1: Viel operativer auch als in anderen Ländern, oder? In,
0: in, Sicherlich in, in mittelgroßen Unternehmen, wie den gelisteten bin ich nicht so sicher, aber, aber grundsätzlich bei den mittelgroßen Unternehmen ist es durchaus meine Erfahrung. Ich bin vor allem in mittelgrossen Unternehmen, ist meine Erfahrung tatsächlich, dass ich äh, sicherlich Strategiebildung und Strategieumsetzung, dass das ein bisschen ein flüssendes, äh, äh, flüssendes, ähm, Gebilde ist und dadurch durchaus Sinn machen dass ein Verwaltungsrat auch proaktiver wird in der Strategieumsetzung. Ähm, ja, das sind so ein bisschen, also das, das ist so ein meine Wahrnehmung zum Verwaltungsratsgremium zur Zusammensetzung. Und ich glaube, es braucht alles Ich glaube, es braucht aber einfach auch zusätzlich ein gutes Grundverständnis in der Technologie. Ich glaube, es wird in, in 30 Jahren, sollten wir das Gespräch nochmal haben, ist es vielleicht so, dass, ähm, meine meine, heute spricht, kennen mehr. ja, du musst betriebswirtschaftliche Kenntnisse haben, ja selbstverständlich, du musst Betriebswirtschaft, du musst eine Bilanz lesen, egal was du machst, ob du Anwalt bist oder ob du ähm, Leadership-Erfahrung einbringst, Branchenerfahrung, völlig unabhängig, du musst eine Bilanz verstehen. Und ich glaube, in etwa 20, 30 Jahren, vielleicht auch viel schneller, hoffentlich, ähm, ist es etwas Gleiches mit der digitalen Kompetenz. Es ist einfach wie, ein, wie Betriebswirtschaft, es ist so ein, ein Gegeben. Und dadurch, dass das aber heute aus verschiedensten Gründen, ähm, noch nicht so stark im Vordergrund steht, ist es vielleicht sinnvoll, dass man zumindest ein, eigentlich zwei Personen mit dem Skillset hineinbringt, die nachher zunehmend ähm, können helfen können, das ganze Gremium ähm, in diesem Bereich auch, auch immer wieder mit, mit Inputs und, und Ideen ähm, ja, zu versorgen und, und auch dort wirklich einen, einen wirklichen Diskurs zu starten, weil ich glaube, es ist mehr und mehr wie gesagt, eine Fähigkeit, die wo, wo Gremium übergreifend wichtig ist.
1: Und das sind solche Menschen, die selbstverständlich auch bei deinem Executive MBA-Programm schlussendlich auch ausgebildet werden und diese Skills überkommen. Also bemerkenswert, wie du schon, äh, eigentlich wie die nächste Halbgeneration, das sind ja immer noch Menschen aus deiner Generation, schon wieder inspirierst und befähigst auch wahrscheinlich in deine zu hineinzustehen. Rein,
0: also, ich finde es einfach unglaublich. Ich habe ja darf, Digital Switzerland ähm, aufbauen als Standortinitiative 2015, 16 Und das war so ein bisschen industrieübergreifende Initiative, um das Thema digitale Transformation in die Wirtschaftswelt und darüber hinaus voranzutreiben für die Schweiz. Und es ist wirklich, also ich kann dir das aus Erfahrung sagen, <lacht> es ist wirklich wichtig, dass wir in der Wirtschaftsspitze Positionen zunehmend und auch darüber hinaus, auch im Mittelmanagement, Positionen besetzen mit Persönlichkeiten, die einerseits ein klares Businessverständnis haben, wie eh und je, andererseits ein klares Technologieverständnis haben und das auch immer wieder updatet. Mhm. Und gleichzeitig schaffen diese zwei Bereiche wirklich auch mit einem ja, mit einem entsprechenden Leadership-Verständnis zu ergänzen und, und Veränderung zu führen, weil es ist etwas anderes, running the business, so wie es immer war, ist, und changing the business, es ist ein anderes Skillset, es ist ein anderes Mindset, es ist eine andere Leadership-Philosophie, ein Stück weit, was braucht. Und ich glaube, dort werden wir in der Wirtschaft viel Veränderungen sehen und mir ist das grosse Anliegen, dass, dass die Schweiz und Europa, aber vor allem die Schweiz, dass, äh, dass fähige Leute da sind, die wirklich antizipieren, die wirklich die Zukunft auch sehen, gestalten, sich damit engagieren, mit diesen Herausforderungen auseinandersetzen. Ähm, weil das ist, ich glaube, die Art und Weise, wie wir gross geworden sind als Schweiz. Also, wenn wir 200 Jahre zurückschauen, der Herr Bali, der Herr Nestle, der Herr Hoffmann, die Hilti Brüder schlechter Steige, aber trotzdem ich zählen die ja, und Brown, ABB. Ähm, das sind alles auch Leute, die gesagt haben, ja, da hat auch ein paar Herausforderungen. Alfred Escher hat auch ein paar Herausforderungen. Äh, und äh, der hat sich auch geduckt und gesagt, ey, ich warte jetzt mal und ja, vielleicht in drei Jahren, wenn ich dann nicht mehr da bin, dann, dann kann das mein Nachfolger dann mal lösen. Ähm, nein, es ist jetzt, es ist heute, es ist du. Also weißt du, so, ähm, man braucht so Menschen, die dann auch Tools anschauen von jetzt äh, mit der heutigen Zeit. Und, 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 und dann versuche ich mit dem äh, irgendwas Bestes Beste rauszuholen. Und, und das, ist, ähm, ja, das ist das, was ich einfach wichtig finde. Und dafür setze ich mich ein mit allem, was ich irgendwie halt habe.
1: Wie viel Glück hast du im Leben? Bis jetzt?
0: Hm. Ich gebe dir einen Buchtipp. <lacht> ähm, Christian Busch hat ein außerordentliches Buch geschrieben, Connecting the Dots, und dort geht es um das Thema Serendipity. Und wie gewisse Menschen, und das kann auch jeder irgendwo lernen, das ist seine These, ähm, ein Stück weit ihres Glück auch machen. Und andere nicht. Und, ähm, ich glaube, es hat sehr stark mit dem Umständen zu tun. Selbstverständlich habe ich ganz viele Privilegien Ich bin in der Schweiz geboren. Das heisst, ich habe die Geburtenlotterie einfach schon mal gewonnen. Das haben wir alle, die dort so Podcast vermutlich auf Schweizerdeutsch verstehen. Ähm, ich habe das Glück dass die Schweiz ein Bildungssystem hat, was ordentlich ist und wo es ermöglicht hat, ich habe die öffentliche Schule bis zum Gimmi besucht oder, und das Gimmi hat einfach noch ein Pilotprojekt gemacht, das geführt hat, dass ich nach Amerika gegangen bin, dank äh, Zürich und San Francisco, wo gesagt haben, sie wären Schwesterstädte. Just in dem Moment, wo ich das Gimmi gemacht habe. Und das hat ein paar Türen geöffnet. und das, äh, das, sind, das ist natürlich ganz viel Glück. Ähm, und gleichzeitig glaube ich, dass man ähm, man muss you have to show up for luck. Um, also musst du musst immer wieder und sagen, komm und jetzt probiere ich und jetzt mache ich etwas draus und was kann ich mit dem? Und ich glaube, der Teil, habe ich beigesteuert. Und wer das noch ein bisschen vertiefen will, Christian Bush, Connecting the Dots.
1: Haben wir es notiert und ich bedanke mich ganz herzlich für das äußerst spannende Gespräch. Sunny, Feld mit holländischen Wurzeln in der KMU-Story, ein Podcast vom SVC. Alle anderen Folgen, die findet ihr auch überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Und ich wünsche dir eine gute Zeit. Alles Gute.
0: Herzlichen Dank, Nick. KMU-Stories, KMU -Stories. Nick Hartmann und die
1: große Geschichte der kleinen und mittleren Unternehmer. Ein Podcast vom Swiss Venture
0: Club. Ein KMU-Netzwerk, das in allen Regionen von Schweiz mit seinem Pri-SVC der besten Unternehmer vom Land die verdienten Anerkennung verschafft.